0: 现在，越来越多的人开始关注生态环境和食品安全，所以也有越来越多的人开始消费有机果蔬这些安全食品。但是在这些消费者心中呢，始终有一个梗，那就是太贵了。果蔬呢，作为老百姓的刚需产品，我们又是全世界最大的发展中国家。比常规果蔬高出五倍十倍的价格，确实很难让更多的老百姓去接受它。我们都知道，虽然化学农业使用了大量的化肥和农药，对环境和食品安全有威胁，但毕竟让我们度过了吃饱的时代。我们知道，有机农业保护环境，产品安全无残留，可以让我们吃得更好、更健康、更安全。但是这个高高在上的价格，就让它远离了我们大众了。在中国，有机农业发展了二十多年，有很多的有机农场，硬生生的把果蔬这个老百姓的刚需产品，搞成了所谓的稀缺产品。俗话说“物以稀为贵”嘛，他们觉得就应该贵啊。那贵的理由呢，有很多。比如说，有机农业改良土壤时间长，有机肥投入大，成本高；有机种植呢，自然生长周期长，成本高，病虫害损失大，成本高等等。你乍一听这些说法，似乎有一些道理，但是能经得起推销吗？他们说，既然这些都是现实，那为什么几十年了没有改变呢？我们还记得九十年代的一台大哥大手机，要几万块钱，是我们一个月人均工资的上百倍。过了二十年，现在我们一个人的工资，一个月就可以买到一台很好的智能手机。它靠的是什么？科技进步，生产力的提高，价格自然就下来了。从二零零八年开始，我们做生态循环有机农业的技术体系。遇到的第一个问题就是土壤改良。在过去的传统方法当中，土壤改良无非这几种：第一，要么撂荒；第二呢，用秸秆直接还田；第三，用有机肥。但是用这几种方法，要想达到土壤有机质百分之二点五，这是有机农业要求的一个标准。短，这需要三到五年；长呢，八到十年。这简直就是有机农业生产当中不可逾越的一个高成本的一个障碍。我们在山西的有机农业示范基地养了很多的鹅，地头上呢堆了很多来不及处理的鹅粪，上面有很多的虫卵。工人们呢就随手们把这些鹅粪呢就倒到地里和土壤混合起来了。没过几天呢，我偶然有一次到这个地里翻这个土。我发现这些虫卵并没有孵化出来，而是成了一堆残片。然后呢，我又取了一些土样做检测，发现也没有所谓的有害菌啊泛滥的问题。我们做这个农业呢，总是被告知未经腐熟的生粪肥不能入地，它会烧根烧苗，有害菌、有害虫卵会泛滥成灾。可是我发现这个现象。表明这个说法也不一定正确。顺着这个发现呢，我们继续再深入的研究，又发现另外一个有意思的现象，那就是过去的土壤改良，不论是用秸秆还田还是用有机肥，这些原料当中的碳只有 30% 留在土壤里了70 ， 7 0都分解成二氧化碳排到大气中了，这样不就增加了碳排放了吗？在这里呢，我发现过去的理论和方法。都忽略了一个重要的一个环节，就是土壤微生物。那我们都知道，土壤微生物它是一个很复杂、很庞大的地下军团。呃，对我们来讲呢，那就是一个巨大的黑箱。我们现在科学界所能够认知的土壤微生物不超过百分之五。那这样的话，要做一些试验研究，可能找到之间的关联很难，所以不好发论文。另外一个，在传统的理论当中呢，像秸秆这一类有机物质中的碳，是腐殖化转成有机质，是固碳的主要方向。微生物的贡献呢，不到百分之五。其实真相往往就隐藏在最基本的原理当中。既然微生物可以把这些有机物质分解成二氧化碳，那也可以利用这些养分繁殖自身，成为数量很小但是群体。庞大的一个细胞群体，而我们知道，这个细胞当中除了水之外，含量最高的元素就是碳。这就像一个同时发生但是两个方向的一个化学反应，往左还是往右，就看你怎么来控制了。这样呢，我们就找到了土壤改良的突破点。其实这个原理呢也很简单，我们就是把土壤当中一些坏的、不好的微生物把它控制住。把好的微生物定向的富集起来，让它在土壤当中繁殖壮大，繁殖壮大了之后，我们就可以实现一举两得：一方面把更多的碳固定在土壤当中，形成有机质；另一方面控制甚至消灭土壤当中的有害菌、有害虫卵的威胁。沿着这样的一个思路，我们就开始了在中国北、中、南不同地区不同土壤条件下的实验。这一做，就是十年。我们把秸秆当中的碳固定在土壤中的比例从 30% 提高到了 50% 土壤有机质提高到 2.5% 的时间从十年缩短到了两年，同时抑制甚至消灭了有害菌和有害虫卵的威胁，并且还把土壤中原来残留的农药残留、抗生素残留一并消除了。说到生态的有机农业。必须要提到一个关键词，那就是循环。循环既是变废为宝的过程，也是降低成本的手段。在更早的时间，大约是二零零六年，我受一个朋友的委托，在山西推广这个沼气罐。在给几户农户安装了沼气罐之后不久，农户呢就反馈回来了。除了说这些跑冒滴漏的小问题之外呢，他们说。我们种蔬菜一轮，从种到收一两个月就结束了。你这个沼气罐从进料到出料要三个月，跟不上趟、啊、那么带着这样的一个问题，我就开始进入一些研究和实验，去寻找。结果我发现，沼气厌氧发酵这个技术几十年来没多少长进。在早期厌氧发酵中，有一个效率的关键指标，叫单位容积产气率。几十年前是零点三，现在呢，还是零点三。周期长、效率低，就成为农业废弃物循环当中一个瓶颈。那么，怎么样打破这样的一个瓶颈，提高效率呢？带着这样的问题，我们考察了全国各地的早期装置设施，我们发现。全部都是在常压下发酵的。你有兴趣的话，现在可以找一些教科书，专业的教科书，那上面都写的呢。早期厌氧发酵压力超过八千帕的时候，发酵将停止。那么，仅仅凭着基本的科学常识，我就觉得这个说法是有问题的。所谓早期厌氧发酵，就是甲烷发酵。那我们知道，甲烷菌是地球上最古老的、生活了数亿年的古细菌。至今在上万米高压海底的环境下都能找到它，那凭什么沼气池只能在常压下发酵呢？会不会这个就是周期长、效率低的原因之一呢？于是我投入了大量的人力、物力、财力进行深入的研究和试验。这两年多，我们所有参与试验的人每天泡在文献里、实验室里、设备试制现场。几乎人每个人身上都带着一种令人讨厌的厌氧发酵特有的臭味儿。说实话，那个味道连洗澡都洗不掉。经过了八百多个日月，终于我们做出了特使两项变压厌氧发酵装置。单位容积产区率这个指标，我们提高了足足十倍。厌氧消化发酵的时间也从三个月缩短到了十四个小时，消化率百分之九十五。这个装置技术呢，也通过了国家级的技术评审和鉴定，这是一个巨大的进步。这个进步意味着什么呢？意味着我们在农业的生产生活当中，不论你是畜禽粪便，甚至是我们的生活污水，当天。就可以转换成有机肥使用了。它高速度、高效率地解决了循环利用的问题，同时大幅度地降低了种植的生产成本，因为这些有机肥几乎是无成本的。生态有机农业呢，禁止使用化学农药，但是由于惯性思维的引导，我们绝大多数的人还是把目光投向了替代品，用生物农药。黄板、蓝板、黑光灯这些东西替代有毒的化学农药，投入高，效果差，病虫害成为有机农业里最难解决的问题之一。那么，除了用药，还有没有别的办法来解决这个问题呢？一次我们在去内蒙古考察的过程当中，开车经过了大片的森林和草原，大家呢都在看风景。我正在思考，为什么这些草原和森林没有被所谓的害虫吃光呢？在这里呢，有两个基本点引起了我深入的思考。第一个，我们现在的农业叫流行单一品种大规模的种植，而我们知道，绝大多数的害虫都是所谓的寡食性害虫，喜欢这个单一食物。单一品种大规模种植的这些作物。就相当于给这些害虫提供了巨大的食物来源，所以这些害虫的种群扩大几乎是不可避免，也抵挡不住的。即便你用很毒的农药去杀灭它，也阻挡不了它们变异、进化、抵抗的能力。那第二个我思考的问题就是，生物多样性导致环境的稳定性，是生态学的基本原理。就像我们看到自然界形成这些森林和草原，无数种的植物混杂在一起。它同时又衍生了大量的生物天地，各种昆虫之间呢相生相克，它就形成了一个巧妙的平衡。沿着这个思路呢，我们就设计了一套系统，在生产区域当中以条带的形式人工种植多种多样的植物和生物天敌所需要的栖息地，人工再造生物多样性。同时，可以吸引大量的生物天敌定居。其次呢，在生产单元中，我们也不再做单一品种的种植，而是多种作物交错种植，干扰害虫的觅食行为，这样就实现了以虫治虫、生态平衡的目的。在中国北、中、南各个不同的地区，我们进行了长期的定位试验，结果非常好。在两百亩以上的面积，通常两年左右的时间吧，生物天敌和害虫就可以达到基本的平衡。用这样的一个生态条带的技术，对害虫的控制率可以达到百分之八十。再辅助一些其他的技术，我们就可以很好的解决病虫害的问题，不减产，还大幅度的降低了人工成本，因为不需要我们去管虫子了，这些生物天敌替我们干活了。现在我们回过头来看那些有机果蔬生产成本高、价格高的理由，凡事呢有因必有果，贵是果，因是什么呢？缺乏科学技术。我们用土壤改良、废弃物循环、生态条带三项核心技术，就解决了有机农业生产当中高成本的瓶颈，大幅度的提高了生产效率。再配合上有机种植、养殖以及水系净化其他的一系列技术，组成这样一个基本的技术系统，它就可以高品质、高产量的生产有机农产品，但投入并没有增加，成本呢是大幅度下降。这样呢，我们就在生产端解决了成本高的问题。化学农业呢，实现了大规模的生产，有很高的产出。但是，由于它使用了太多的化肥和农药，对于这个环境和食品安全是有威胁的。而自然农业，包括我们绝大多数的小型的有机农场，虽然能够做到保护环境、食品安全，但是不可复制，也没办法规模化生产。它是一种低效率、低产出的生产方式。而生态循环有机农业的产业化，既可以保护环境、实现可持续发展，同时可以高品质、高产出。可以进行大规模的生产。我们用了十年的时间打造了特食模式。所谓特食模式，就是快速低成本的改良土壤，快速高效率的废弃物循环，生物多样性控制病虫害，再加上有机种植养殖技术以及标准化的农业作业管理系统，这样形成了一个完整的体系。我们这些年分别在山西、上海、广东、四川、甘肃等地建立了两百到三千亩不等的这样的样板基地。那么，在这些基地都做到了产量与化学农业持平，标准全部都达到欧盟有机标准。大家可能最关心的出厂价格是多少呢？仅仅是常规蔬菜的零点五倍到一倍。这套体系呢，既有基础的理论创新，也集成运用了大量的先进的环境友好型的技术，在结合上类似于 ISO 9,000 这样的一个管理系统，它就组成了这样一个完整的体系，可以进行规模化生产，也具有非常强的复制性。我们呢，也有一个小目标，甚至可以说是一个愿景。我们希望运用我们的模式技术，把中国18亿亩耕地当中的8亿亩低质量田，改造成高品质的有机质含量超过 3% 的土壤。这样呢，我们每年可以减少 2.35 亿吨的二氧化碳排放，同时得到8亿亩的健康的优质的有机土壤，吃骨而不泥骨，简单的复骨去做农业。是社会的倒退，农业的发展一定是向前行，而不是往回走。我们应该继承中国古代农耕文明当中可持续发展的理念，但同时要运用大量的先进的、环境友好的科学技术，提高有机农业的生产力水平，来改变。目前对环境和食品安全有威胁的化学农业生产方式，未来呢，我们希望越来越多的力量加入到这个改变当中。可持续的生态循环有机农业产业化是可以养活、养好地球上的七十亿人的。谢谢。